0: Und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, online und offline herzlich willkommen zu der zweiten Veranstaltungsreihe von Startup Meets Mittelstand. Heutiges Thema ist das Thema Energie und die Gäste muss ich nicht nochmal nennen, die werden sich auch gleich nochmal selbst vorstellen. Ich würde euch einfach bitten, vor allem die Leute, die jetzt offline dabei sind, die Fragen einfach innerlich zu sammeln, vielleicht eine Notiz auf dem Handy zu schreiben und im Nachgang werde ich dann mit dem Mikrofon einmal rumgehen, dass ich die Fragen dann einmal sammle und dann können wir darauf antworten. Wir würden vielleicht klassisch, wie es ja Startups gut kennen, mit dem Elevator-Pitch einmal anfangen. Einfach mal kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr, welches Unternehmen verbirgt sich dahinter, dass sich jeder auch einmal kurz ein Bild machen kann und vor allem die Zuhörer euch richtig einordnen. Tobias, fangt auch einfach mal an.
2: Dankeschön. Ja, also schönen guten Abend auch von mir. Ähm, Tobias Lerche, ich bin Gründer und äh, geschäftsführender Gesellschafter von Eneka Energiekartografie. Wir sind ein Software-Startup an der Schwelle zum jungen Unternehmen aus Rostock. Und wir haben das Ziel, kartografische Instrumente zu entwickeln, mit denen man Fachfragen der Umsetzung von urbaner Energiewende unterstützen und beschleunigen kann. Und was wir aktuell am Start haben und bundesweit vertreiben, ist eine Software-Toolbox Eneker Energieplanung oder EEP. Und damit kann man Stadtentwicklungen machen. Und zwar kartografisch ansprechend visualisiert, einfach verständlich, und Gebäudescharf für ein beliebig großes Betrachtungsgebiet.
1: Mhm. Okay, alles klar, danke dir. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Thomas Moche. Ich begrüße auch alle ganz herzlich, ich freue mich über die Einladung. Ich vertrete die WMAG AG, bin bei der WMAG AG verantwortlich für den ganzen technischen Teil. Dahinter verbirgt sich Infrastruktur, Strom, Gasnetz, Telekommunikation, dann haben wir das ganze Thema Erzeugung im Speicherung äh, und äh, die IT, was heute sehr spannend gerade auch in der Zeit ist. Ähm, Wmag AG, äh, nicht nur im technischen Teil unterwegs, sondern auch im kaufmännischen oder energiewirtschaftlichen Teil unterwegs. Äh, wir werden ja auch derzeit sehr oft genannt, äh, weil wir auch Strom und Gas äh, vertreiben. Äh, nicht vertreiben in dem Sinne, sondern wirklich einen Vertrieb haben. Ähm, Natürlich gerade eine sehr angespannte Situation aufgrund der Marktpreise, die sich entwickeln. Aber wir wollen trotzdem unseren Kunden weiterhin an der Seite stehen und dort stabile Produkte liefern. Äh, Neben neben Strom und Gas auch Telekommunikation, ganz neue Internetprodukte in der Fläche, äh, ist ein weiteres Geschäftsfeld. Und dann sind es noch viele kleine Einzelfirmen, die sich äh, drumrum tummeln in unserer Gruppe, ob das Energiesparmaßnahmen sind, also Energiesparzentrale, ob das Elektrohandwerk ist, äh, dort sind wir auch unterwegs, ähm, oder... äh, energiewirtschaftliche Abrechnung. Dort haben wir in Lanko unsere Tochter sitzen. Also sehr ein breites Feld, aber wirklich auf das Thema Energie spezialisiert.
1: Sehr spannend. Okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich noch nicht ganz zusammengefasst, was alles so abgebildet wird. Nein. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
0: Wir haben aktuell 700, 704 Mitarbeiter. Tendenz steigend, aufgrund der vielen Aufgaben, die auf uns zukommen.
1: Okay. Ja, gehen wir vielleicht in die Tendenz mal gleich rein zum Thema Digitalisierung und Energiewende. Was ähm, bedeutet das akut für euch in der, in der Unternehmung? Welche Einflüsse nehmt ihr aktuell wahr? Thomas, vielleicht fängst du mal einfach an.
2: Ja, mit einem kleinen Schulterklopfer startend ähm, nehme ich gerade aktuell wahr, dass äh, die Entwicklung der letzten, ja fast schon drei Jahre kann man eigentlich sagen, mhm. ähm, tatsächlich zu so einer... Booster führen, auf den wir lange gewartet haben. Ich vermute, ihr bei der Wehmark habt auch teilweise äh, Jahre gehabt, wo ihr ähm, so ein bisschen auf die Gesamtgesellschaft guckt und euch äh, gesagt habt, pff, das könnte jetzt aber schneller gehen. Ähm, also mit Fridays for Future hat alles angefangen. Also es gibt erstmal eine Tendenz vom, nicht nur man könnte mal hin zum Wollen, das finde ich erstmal grundsätzlich wichtig und das ist tatsächlich... Äh, seit der letzten Bundestagswahl auch noch mal besser geworden, dass wir überhaupt ein Klima haben, wo man sagt, das ist ein Thema und wir gehen das an. Und dann ist das zweite und da passt unser Startup recht gut rein, Digitalisierung. Also, wenn wir jetzt massiv in der Fläche die Themen angehen wollen, einsparen, Effizienz erhöhen und so weiter, dann funktioniert das aus unserer Sicht nur mit Digitalisierung. Also jetzt klug zu schauen, wo kann man mit welchen Informationen die effizient, also die, die effektreichsten Projekte identifizieren und die müssen nämlich als erstes umgesetzt werden. Also jetzt klug, das ist vor allen Dingen eine Chance, smart vor, vorzugehen.
1: Wenn du das ähm, gerade so beschreibst, ohne zu tief ins Detail zu gehen, was ist denn da der größte Hebel in der Digitalisierung?
2: Also der Hebel, den wir ansetzen und auch anbieten, ist der, also wir können halt begrenzte Ressourcen skalieren. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine begrenzte Anzahl von Energieberatern oder Planern oder Ingenieuren und Netzberatern. Ähm, Wenn man sich anguckt, was zum Beispiel Stadtplaner, ähm, die im Bereich einer Kommune, einer Stadt, womit die ihre Zeit verbringen, dann ist das 80 Prozent eigentlich Organisation oder den einzelnen Akteuren und Ämtern hinterherlaufen, Daten organisieren, irgendwie zusammensammeln. Und 20 Prozent verbringen sie dann damit, eigentlich einen Prozess zu organisieren und Ergebnisse herbeizuführen. Und es muss aber eigentlich genau umgekehrt sein. Und das kann man halt mit klugen Digital-Tools abbilden. Also was wir abnehmen können, ist dieses ganze Gerenne und dieser ganze Aufwand, sich zu Anfang überhaupt erstmal eine Arbeitsumgebung zu verschaffen, damit die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen treffen können.
1: Ja, super smart, cool. Wie sieht's bei euch aus? Also man guckt auf die
0: Herausforderungen im Grunde genommen mal, Wenn man in die Vergangenheit schaut, muss man mehrere Jahre sich angucken. Also der Grundstein ist eigentlich für unsere aktuellen Herausforderungen 2000 so gelegt worden mit dem Stromeinspeisegesetz. Dort haben wir gesagt, wir wollen den Wandel auf erneuerbare Energien. Und das hat sehr, sehr lange gebraucht, dass das zündet in Deutschland. Ein Booster hat es bekommen mit dem Pariser Abkommen, wo man gesagt hat, man möchte klimaneutral werden oder zumindest die die Gradzahl stoppen. Und genau das, was du sagst, im Grunde genommen mit der neuen Regierung ist eigentlich dann noch mal die nächste nächste Welle losgetreten worden. Also die Herausforderung, Klimaneutralität zu erreichen 2045 und das dann auch ganz konkret zu verbriefen. Also nicht nur ein Bekenntnis, sondern auch niederzuschreiben. Und das hat dann nicht nur der, der Bund gemacht, das hat auch das Land gemacht. Das Land hat sogar noch eine Schippe draufgelegt und hat hat gesagt, 2035 äh, möchten wir Klima ne- oder möchten wir unsere äh, Versorgung durch erneuerbare Energien machen. Das heißt, äh, eigentlich eine Chance für alle die, die auf, genau auf dieses Pferd gesetzt haben, genau die, die das voranbringen wollen, unter anderem auch die WMAG. Ähm, mom- äh, und der zweite oder der dritte Booster war jetzt im Grunde genommen nochmal die Herausforderung, die äh, Krise in der Ukraine oder der Angriffskrieg, äh, wie wir das auch äh, darstellen wollen und die Verknappung von Energie, äh, also äh, ganz konkret von Gas. Und das sind momentan natürlich extreme Herausforderungen, weil das total zu Verwerfungen am Markt führt, zu äh, Energiepreissteigerungen, die, äh, die wir so nicht nachvollziehen. Also wir können sie schon nachvollziehen, aber wir können sie kaum noch erklären. Dann kommt, wenn man sich auf den Markt umguckt, auch noch in Frankreich, eine derzeit äh, nicht Stilllegung, sondern ähm, eine nicht vorhanden sein von Kraftwerksreserven. Dort sind 15 Kernkraftwerke nicht in Betrieb. Das führt auch nochmal zu deutlichen Preissteigerungen, gerade im europäischen Markt. Und das wirkt dann alles auf die Kunden ein. Und das, die Diskussion erleben wir ja um Strompreisbremse, um Gaspreisreduzierung. Und das ist aktuell etwas, was uns wirklich tagtäglich beschäftigt. Wie werden Entlastungspakete aussehen, aber auch was teilen wir unseren Kunden mit. Die positive Seite aber nochmal herausgestellt, dass wir uns klar committed haben, also sowohl Land als auch Bund. Wir wollen Erneuerbare und da liegt eigentlich die Herausforderung, äh, denn das müssen wir so schnell wie möglich machen. Heute haben wir Genehmigungszeiten von 8 bis 13 Jahren. Äh, Das reicht nicht. Äh, Also wenn wir schneller sein wollen, dann müssen wir innerhalb von einem Jahr Genehmigung haben. Danke für den Input, äh, Digitalisierung würde helfen, denn äh, ich kann das gerne mal beispielhaft beschreiben. So ein äh, Genehmigungspaket hat äh, ein Umzugskarton, also so diesen Maße und der ist voll mit Papier mhm. und den bekommen die Genehmigungsbehörden. So. Äh, und da hilft natürlich Digitalisierung und würde das auch ein Stück weit äh, entlasten und schneller machen. Und da müssen wir, wenn wir diesen Trend fortsetzen wollen, genau hinkommen. Eine Botschaft möchte ich aber noch senden, die Erneuerbaren werden nicht am Ende des Allheilmittels sein. Wir brauchen einen guten Energiemix und das ist eigentlich auch eine Forderung Richtung Bundesregierung und Landesregierung, der, der sowohl aus Erneuerbaren besteht, aber auch als aus anderen alternativen Energieträgern, damit wir eine sichere Versorgung äh, gewährleisten können.
1: Wenn du bei der Digitalisierung ähm, mal kurz zurückgehst, habt ihr dann bei der W-Mark aktuell Berührungspunkte mit Startups? Habt ihr es intern, dass ihr eure Prozesse digitalisiert? Wie gestaltet ihr das im Unternehmen?
0: Ja, also wir haben seit den letzten äh, drei, vier Jahren sehr intensive Kontakte mit Startups unterschiedlicher Art und Weise. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Äh, äh, Man richtet ja so ein Netz aus und dort muss man eine Netzberechnung durchführen. Und dort haben wir uns mit einem Startup zusammengetan. Kommt, äh, ist entstanden in der Uni Aachen, leider nicht hier in der Region, aber äh, die Jungs waren schneller, glaube ich. Und äh, Die helfen uns automatisiert das Netz zu berechnen und was verbirgt sich dahinter. Viele Kunden haben ja heute ein Anliegen und wollen eine PV-Anlage aufs Dach bringen. Und da soll heute gar kein Mitarbeiter mehr im Hintergrund oder im Backup rechnen. Das soll die Maschine tun und er gibt ganz normal auf der Internetseite sein Anliegen ein, sagt, ich möchte 30 kW einspeisen, dann wird das genau in das Programm überspielt und das Programm gibt im schneller die Antwort und sagt dem Kunden geht oder geht nicht und das ist eine unheimliche Erleichterung im Prozess und das haben wir mit den Kollegen gemacht und ist eine sehr gute Sache. Wir arbeiten dann noch mit einem Start-up aktuell aus äh, Raum Rostock zusammen, wo wir uns über das Thema PV- und Windenergieanlagen äh, Flächennutzung auseinandersetzen. Und das sind sehr interessante Informationen, weil wir zum einen erfahren, wo können sich PV- und Windanlagen errichten und zum anderen, wo sind mögliche Flächen, äh, was man wiederum den Kunden tun kann. Also Digitalisierung hilft
1: enorm. Glaube ich. Ja, sehr spannend. Ihr seid schon ein bisschen eingetaucht in die aktuelle Situation. Entlassungspakete, es wird nochmal diskutiert, Atomstrom, ja, nein. Ähm, sind tatsächlich schwierige Zeiten aktuell, wenn ihr diese Impulse für euch nochmal seht im Unternehmen? Es ist es ja immer so, dass bestimmte Dinge ja auch dazu führen, dass eventuell Schritte, Prozesse vielleicht ein bisschen zügiger gehen? Habt ihr da vielleicht eine Erwartung, dass man dadurch Dinge beschleunigen kann in den Prozessen, in den Regularien?
2: Also ich würde gerne nochmal kurz bestätigen, was du gerade gesagt hast, wo der Potenziale von, von Digitalisierung sind. Wir machen nicht Genehmigung, aber wir unterstützen ja Planung. Also wir, kommen, wir unterstützen aber mit, dem, mit den gleichen Mehrwerten, die wir jetzt gerade gehört haben, vorne überhaupt erstmal, das Entscheider an den Punkt kommen, dass sie sagen, aha, wir haben verstanden, wo unsere Potenziale liegen und wir sind jetzt bereit, Zum Beispiel richtungsweisende Entscheidungen zu fällen, Fernwärmesatzungen anzupassen oder ein Quartierskonzept Mhm. aufzustellen oder Standortentscheidungen für ein Kraftwerk zum Beispiel zu zu unterschreiben. Und dann kommen ja Player wie ihr ins Spiel und ihr dürft euch dann mit Genehmigungen rumplagen, bevor ihr das dann bauen dürft. Aber all das lässt sich immer erstmal maßgeblich beschleunigen, wenn man guckt, wo wird eigentlich Zeit organisatorisch vertrödelt. Und das kann man digitalisieren und das kann man sogar noch weiter unterstützen, indem man sagt, okay, was ist eigentlich immer wieder die gleiche Fragestellung? Und da gibt es wirklich noch extrem viel Luft, ähm, um effektiver und effizienter zu sein. So, und jetzt brauche ich noch mal die Frage,
1: was kann ich... äh, (lacht) Ähm, Die Erwartung, dass durch die aktuellen Herausforderungen vielleicht bestimmte Dinge einfach effizienter gestaltet sind.
2: Ja. Ja, ob sie sozusagen effizienter werden, das weiß ich nicht, aber sie werden erstmal effektiver. Also alleine, dass ähm, Gesetze angepaxt, angepasst wurden, das ist in meinem Bereich äh, ganz wichtig, und da teilweise ja nur einzelne Wörter aus, äh, ausgetauscht wurden. So, ne? aus, aus Kann-Entscheidungen wurden Sollentscheidungen mhm. zum Beispiel. Das ähm, sind teilweise Game Changer, weil dann komplett eine Maschinerie anders läuft die dann nicht mehr sagt, oh, ich könnte vielleicht, sondern ich müsste. Und ähm, ja, für uns ist Maß tatsächlich sich erstmal das ganz wichtige gesetzliche Grundlagen, denn erst wenn zum Beispiel das Einbeziehen von Energieaspekten in die Stadtplanung und Stadtentwicklung, also nicht nur Verkehr oder wo wird gewohnt, wo ist Industrie, sondern auch wie sollen sich einzelne Stadtwerke mit Energie versorgen, wenn das Pflicht geworden ist, dann macht es die Masse und wir haben 10.800 Kommunen in Deutschland, das heißt, wir müssen 10.800 Mal in Deutschland sogenannte Energiepläne oder Wärmepläne erstellen. Und das wird erst in der Masse passieren, wenn es gesetzliche Pflichtaufgabe ist. Und da gibt es ähm, jetzt sehr erfreuliche Entwicklungen, die erst in den Bundesländern tatsächlich stattgefunden haben und jetzt wird, zumindest ist das der Kurs, ist wahrscheinlich im Herbstpaket der Bundesregierung da auch nochmal eine Unterstützung geben. Mhm. Und damit, ja, wie gesagt, das hilft halt für Effektivität, dass überhaupt erstmal ein Prozess anfängt. Und dann, und dann gucken wir mal. Und dann gibt es aber auch viele Akteure, die da eigentlich schon in einer Beachtstellung stehen und die eigentlich loslegen wollen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Mhm.
0: Also es wird sehr viel Positives auf den Weg gebracht, also neben dem, was derzeit sehr negativ hochkommt, natürlich die Energiepreissteigerung. Wenn man sich anschaut, ich glaube, in, muss es vielleicht ein bisschen trennen, in der Geschwindigkeit, in der derzeit Gesetze gemacht werden, glaube ich, haben wir das noch nie erlebt, in de, zumindest in dem Energieumfeld, das muss man schon sagen. Dass da Fehler passieren, ich glaube, das ist auch ganz normal. Jetzt will ich niemanden in Schutz nehmen, aber äh, wenn ich das persönlich zu verantworten hätte, dann würde es mir so gehen. Also irgendwann ist die Kapazität auch erschöpft. Aber wenn man sich das anguckt, welche Forderungen jetzt kommen durch diese äh, Ziele, die wir uns gesetzt haben, dann sprechen wir über kommunale äh, Wärmeversorgung, also kommunale äh, äh, Fernwärmenetze bzw. kommunale Wärmeplanung heißt das ganz genau. Das heißt, Kommunen werden aufgefordert oder Gemeinden sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich mich regenerativ oder in einer Kombination damit äh, zukünftig versorgen? Und ich glaube, das sind genau die richtigen Anreize, die gesetzt sind. Und die sollten auch verpflichtend werden. Also wir sehen es in Baden-Württemberg, dort ist ein Klimaschutzgesetz in Kraft getreten. Jetzt kann man sich streiten, ist das handwerklich alles richtig oder nicht richtig? Aber das Ziel ist richtig, dass man sagt, jeder soll eine PV-Anlage haben. Wir wollen eine kommunale Wärmenetzplanung für die Gemeinden haben, wollen dort eine Versorgung haben. Und äh, genau das äh, versucht man jetzt hier auch in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Das muss ich überlegen, ich glaube Ende Juli, Juni war, die, war der Auftakt äh, zum Klimaschutzgesetz. Und genau das ist der richtige Weg, das da auch nochmal zu fahren kann Und dann sowohl über Energieeinsparmaßnahmen auf der einen Seite zu sprechen, den Kunden mit zu befragen, was richtig ist und auf der anderen Seite aber ein Stück weit auch gesetzliche Vorgaben zu machen. Und das Umdenken findet eigentlich aktuell statt. Also ich habe jetzt so jede Woche drei, vier Gespräche mit kommunalen Vertretern, die sich eigentlich darauf einstellen und sagen, da kommt etwas, da haben wir eine Chance für unsere Bürger und Bürgerinnen vor Ort etwas zu gestalten.
1: Ja, super. Ähm, Wir befinden uns ja in Mecklenburg-Vorpommern und interessant ist ja natürlich, was man hier in der Region für Potenziale hat, die man nutzen kann. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr da Vergleichswerte vielleicht auch zu anderen Bundesländern habt. Vielleicht mal einfach äh, gefragt, welche Punkte seht ihr vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern, die man noch gezielt ausbauen kann? Und wie stehen wir im Trend vielleicht zu den Nachbarbundesländern? Möchtest du vielleicht anfangen? Also ich kann
0: gerne anfangen. ich glaube, wir haben hier eine sehr große Chance. Ich fange mal mit dem an, was Anfang diesen Jahres passiert ist. Also da hat sich Herr Schwerin um den Standort von Intel beworben. Das war ein ziemlich großer Kunde. Und wenn man das sieht, 1600 MW Ähm, Da hätte Schwerin allein, ich weiß nicht, zigfach eingepasst, also äh, 16-fach oder 20-fach. Also das hätte schon was ganz anderes gemacht. Aber genau das ist der richtige Weg. Äh, Wir haben grüne Energie, wir haben Digitalisierung auf den Weg gebracht. Und genau das sind Punkte, äh, die heute Firmen an sich ziehen. Äh, Das muss nicht der qualmende Schornstein sein, den wir hier äh, versuchen herzubekommen. Aber wir haben hier äh, viel Fläche. Wir haben äh, Potenzial zur Versorgung. Und genau das sind die Kriterien, die heute Firmen abfragen. In einem Gespräch Anfang August diesen Jahres war das genau die Frage, Herr Moche, können wir von Ihnen Grünstrom äh, beziehen? So. Und das können wir darstellen in jeder Facette, wie er es haben möchte, der Kunde. Und genau da sollten wir gezielt losgehen. Und äh, wie gesagt, das muss nicht gleich Intel sein. Aber ich glaube, da sind genug Industrieanfragen derzeit im Markt, wo Schwerin, Umgebung oder fassen wir es aufs Land, Mecklenburg-Vorpommern, auf jeden Fall eine Chance hat, hier was zu entwickeln. Und das sollten wir fördern und da sollten wir genau vorgehen auch. Und äh, auch vielleicht auch mal mit einer Unterstützungsleistung. Und das äh, kann Mecklenburg-Vorpommern schon nach vorne bringen.
1: Ja,
2: eine Energieversorgung als Wirtschaftsstandort, das ähm das kann ich so bestätigen. Bei uns heißt das dann ähm, zum Beispiel grüne Gewerbegebiete, mhm. ähm, wo man also nicht nur attraktiv ist für Invest- oder, äh, in- Unternehmen, die hierher ziehen, sondern auch vor dem Hintergrund der gestiegen- gestiegenen Energiekosten tatsächlich auch sehr attraktive Energieversorgungskonzepte ähm, für den Bestand ähm, machen kann. und. Ähm, Also es gibt Gewerbeparks oder Industrieparks, die können, wenn sie sich mal mit ihren zum Beispiel Dachflächenpotenzialen auseinandersetzen oder mit den Flächenpotenzialen um sie herum und wenn sie mal gucken, wann verbrauche ich Energie, habe ich vielleicht mal Wärme über oder habe ich Kälte über, ähm, da ist glaube ich sehr, sehr viel Musik dran. Das ist ein Thema, das wird bearbeitet. Das kann man übrigens mit unserer Software gut unterstützen. vor allen Dingen um da ins Rollen zu kommen, um da so für eine Kommune oder auch für so einen Quartiersmanager die Akteure erstmal zu versammeln und da so eine Runde zu koordinieren. Und ich würde nochmal sagen, wo sind unsere Potenziale? Also nach wie vor ist das Fläche auch eines unserer großen ja. Potenziale. Also wir haben wenig Ballungsräume, das heißt wir und erneuerbare Energien brauchen immer Fläche. Äh, Insbesondere, wenn es jetzt zum Beispiel um die Wärme geht. Also wir haben im Vergleich zu hochverdichteten Gebieten, wie zum Beispiel dem Ruhrgebiet, die müssen ja von sonst wo Energie herholen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Und das ist ein ganz riesiger Wirtschaftsfaktor. Und das wäre zum Beispiel was, was ich mir wünsche, dass das noch viel stärker und schneller in Mecklenburg-Vorpommern vorangeht. Die, Die Chance zu erkennen, dass wir aus den jetzt auch steigenden Energiekosten eigentlich Investitionen machen können dass ist äh, nicht etwas ist, was man Jahr für Jahr irgendwie einem Energieversorger gibt und der gibt es vielleicht ins Ausland, sondern jetzt gezielt gerne auch mit regionalen und regional sehr aktiven Unternehmen wie der W-Markt, kleiner Werbeblock, aber es ist zu Recht. Dafür sitzen ähm, wir heute übrigens. Genau, das ist sozusagen, ähm, und das bleibt ja dann auch in der Region und das kommt wieder zurück. Also ganz riesen, eine ganz riesen Chance und äh, da sind wir auf einem guten Weg, aber da geht auch noch viel mehr.
0: Also Vielleicht kann ich das nochmal kurz ergänzen. Wir haben heute, äh, zumindest in, Mecklenburg-Vor- in Mecklenburg-Vorbank, mecklenburg kenne ich nicht ganz die Zahl, aber im Netzgebiet der w äh, so ein Stück nordwest mecklenburg ludwigslust parchim Prignitz, äh, knapp 300 Prozent äh, Energie im Netz. Das, äh, was heißt 300 Prozent? Also wir erzeugen 300 Prozent mehr als das, was wir verbrauchen, dem, also das, was wir an Absatz haben. Was passiert mit der Energie? Die wird nicht, wird natürlich auch, wenn sie nicht abtransportiert werden kann, wird sie abgeregelt. Aber in den meisten Fällen geht es hier Richtung Süden, Norden, Westen, je nachdem, wo, wie der physikalische Fluss ist. Also Energie ist heute schon ausreichend hier. Also da müssten wir uns gar keine Gedanken machen.
1: Es geht dann vielmehr um die Verteilung und Speicherung der Energie. Es geht um äh,
0: Verteilung, Speicherung von Energie. Dort äh, werden wir Konzepte brauchen und damit werden wir uns auseinandersetzen. Aber wie gesagt, ein schlichter Kunde äh, äh, hilft dann auch. Äh, dass, dann speichern wir, speichern wir es nicht, dann verbrauchen wir es gleich vor Klar.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich äh, sagen, kommen wir vielleicht zu den Fragen, auf die wir noch mal eingehen können. Ähm, ja, Falls ihr Fragen habt, schießt gerne los, dann komme ich einmal rum. Ansonsten habe ich hier auch noch Fragen, die schon... Sind. Elisa macht den ersten Step. Dazu nehme ich auch mein Mikro ab. Äh, Tobias, ich glaube, ich habe es noch nicht so ganz verinnerlicht. Wenn ich Stadtplanerin bin, was, wobei helft ihr mir jetzt ganz konkret in meiner Arbeit? Was, wann, wann nutze ich Annika?
2: Sagen wir mal, du bist Stadtplanerin in in einem Bundesland, wo du dich mit Energieaspekten beschäftigen musst in der Stadtplanung. Das ist leider flächendeckend noch nicht der Fall, aber ähm, sagen wir mal, erstens ist es deine Aufgabe, jetzt Energieaspekte in der Stadtplanung mit zu berücksichtigen. Dann bedeutet das, ähm, du musst mit vielen verschiedenen Ämtern in deiner Verwaltung kommunizieren, so wie man jetzt zum Beispiel bei einem Parkraumkonzept oder Stadthafenerweiterung in Rostock und so weiter, da sind ganz viele verschiedene Ämter mit drin. Die haben alle ihre eigenen Wirkungsbereiche und all ihre eigenen Vorstellungen und sind alle mehr oder weniger fit im Thema Energie. Wie bereitest du denen die Informationen auf? Und du musst ja immer hingehen. Und unsere Toolbox hat einen digitalen Stadtplan und zeigt dir als Planerin, wo Potenziale sind, um einzusparen und wo Potenziale sind, um zu erzeugen. Mit diesen Informationen kannst du zum Beispiel deine interne Ämterbeteiligung machen. Du kannst aber auch zu den Stadtwerken gehen und sagen, wo wollt ihr eigentlich euer Geschäftsfeld entwickeln? Was ist denn hier in diesem, in diesem Quartier? Also hier wird ganz viel gewohnt. Wollt ihr da jetzt noch eine Fernwärmeleitung hinbauen? Wenn ja, unter welchen Aspekten? Und das ist sozusagen der Mehrwert von der Software. Wir verkürzen Kommunikationsprozesse, weil alle in das gleiche Tool gucken können. Und wir bereiten diese Informationen schon mal schön vor. Ähm, einfach auf. Und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr sagt, ah, okay, Beschluss ist gefasst, dann unterstützen wir auch noch bei der Planung, weil die Informationen im Tool können verfeinert werden. Und dann auch noch, wenn dann was gebaut wurde oder es gibt irgendwie eine Effizienzkampagne und so weiter, dann könnt ihr auch das Monitoring mit dem Tool machen. Also ihr könnt auch für jedes Jahr gucken, wie hat sich denn die Situation verändert? Sind die Verbrauchskosten runtergegangen? Liegt Liegt das... Die Sanierungskampagne noch im, noch im Plan. Also, wir unterstützen von der Planung bei der Abstimmung und in, beim Monitoring der Zielerreichung. Ich hoffe, das hat es so ein bisschen klarer gemacht. Mein Name ist Philipp Zimmermann und bin Projektleiter Dezentrale Energieerzeugung, Wärmekälte Strom ähm, beim
0: Energieversorger GASAG aus Berlin. Und Richtung kommunale Wärmeplanung hätte ich eine Frage und zwar. Arbeiten Sie denn schon mit Stadtwerken oder mit Energieversorgern direkt zusammen, wo Sie mal ein Best-Practice-Beispiel haben, dass wir einen Wärmeplan noch
1: umgesetzt haben mit einem Akteur zusammen?
2: Wir sind mittendrin. Aktuell durch haben wir noch keinen. Wir adressieren tatsächlich auch aktuell vor allen Dingen die die Ingenieurdienstleister, die das für Kommunen machen. Wir haben auch eine Kooperationsvereinbarung mit der Hansestadt Rostock. Also da da ist ja jetzt gerade ein sehr, sehr innovativer Wärmeplan verabschiedet worden. Ich glaube, das ist wirklich beachtenswert. Also deutschlandweit hat er Beachtung gefunden. Da eichen wir uns gerade gegenseitig ab. Also die Stadtentwickler, die das noch verhältnismäßig klassisch gemacht haben mit unserem Tool, und äh, sind vor allen Dingen auf Quartiersebene jetzt mit Projekten unterwegs. Also dass wir für sogenannte Quartierskonzepte das da das Tool im Einsatz ist. Und da könnte ich Ihnen auch ein paar Best-Practice-Beispiele zeigen. Ja. Okay,
0: das hört sich gut an.
2: Weitere Fragen?
0: <lacht> Höre ich immer wieder, dass die Strompreise bei uns ein bisschen höher sind als vielleicht in anderen Standorten, wenn wir über Standortvorteile reden. Wir haben ein bisschen weniger innovative Arbeitskräfte, wenn man das so hört. Also Stichwort Unis. Wir haben Fläche, wir haben Ökostrom, produzieren wir mehr als wir brauchen und trotzdem ist es teurer. <lacht> Können wir das aus eigener Kraft korrigieren mit den Netzentgelten? Hilft da die Digitalisierung? Hilft da irgendwas in dem Zuge dezentrale Energieversorgung, Wärmenetz? Oder je besser wir dort werden, je teurer wird es noch. Das System habe ich noch nie ganz verstanden.
2: Das ist wahrscheinlich so eine entscheidende gesetzliche Grundlage, über die man auch auf Bundesebene noch mal diskutieren und streiten muss. Aber ich denke, das ist eher ihr, ihr, dein Bericht.
0: Ähm, da beißt sich so ein bisschen die Katze im Schwanz. Das System ist im, äh, im Grunde genommen darauf ausgelegt, äh, das heutige System, äh, umso mehr Menge ich habe, umso größer wird mein Teiler. Äh, mein also äh, wir haben ziemlich viele Kosten, aber wir haben zu wenig Kunden. Und damit äh, müssen wir die Kosten auf äh, die wenigen Kunden verteilen. Dadurch, dass wir das Netz jetzt natürlich auch noch ausbauen müssen durch die Integration, bleiben die Kosten hier auch noch im Land. Jetzt kann man sagen, das ist ja eine Benachteiligung, das ist auch richtig so, weil es erstmal regional hier anfällt. Was wir gerade tun und was auch das Land äh, letztes Jahr getan hat, was aber äh, durch die aktuellen Krisensituation total ins Hintertreffen gekommen ist, dass sich damit befasst hat, wie kann man diese Kosten, die hier entstehen, durch den Ausbau der Erneuerbaren deutschlandweit umgelegt werden. Und Da ist man dran, dass man eine Kostenentlastung schafft, dass man auch ein Stück weit diese Kosten, die für den Ausbau der Netze notwendig sind, deutschlandweit solidarisiert werden. Das macht man heute schon ähm, auf der übergeordneten Ebene. Äh, Da ist 2017 äh, eine Entscheidung gefallen, dass diese Kosten deutschlandweit äh, solidarisiert werden, aber auf der entscheidenden Ebene der regionalen äh, Verteilung ist das noch nicht gekommen. Das ist in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, derzeit ein Standortnachteil, aber ich glaube, geschickte Konzepte kann man da für die ein oder andere Industrieansiedlung schon was machen.
2: Und im Bereich Wärme würde es ja in der Art dann sogar auch gar nicht anfallen. Also ja. allein für genau. diesen oft ja, in der Vergangenheit ja auch sträflich unterbepreisten Energiesektor Wärme, wenn wir den jetzt erneuerbar gestalten, gut, vielleicht Teil wird es ja auch über, über, über Strom sein, ähm, Ich glaube, das wird ein echter Standortvorteil werden. Also diese Benachteiligung, die wir vielleicht hatten und noch haben im Strombereich. ähm, Ich denke, das ist Potenzial für einen Standortvorteil für preisgünstige
3: Wärmeversorgung in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern als Standort. Diese angesprochenen 200 Prozent mehr Strom, den wir gerade produzieren, kann man den nicht umlegen jetzt theoretisch in die Wärme? Also einfach, um das zu nutzen? Und wird das auch gemacht oder anvisiert zumindest?
0: Also den können ja, Sie so, den, ja, der wird heute ins Netz geschoben, ganz platt und wird dann abtransportiert physikalisch. Aber natürlich, sobald Sie hier einen Verbraucher haben, ob der jetzt aus der Wärme kommt oder ob der industriell angesiedelt ist,
3: wird der, bleibt er hier. Das heißt, theoretisch könnte ich sagen, ich baue mir nur die Wärmepumpe, ihr habt die 200 Prozent zu viel, ihr habt die Verbraucher. Theoretisch könnte jeder, jedes, jeder Haushalt eine Wärmepumpe kriegen und ihr schiebt die Energie günstig darüber, weil ihr sie zu viel habt. Also, Oder zumindest zu den Preis, der am Markt ist, üblich wäre. Ja,
0: die grüne Energie ist heute hier schon fort, ja, kann man so sagen.
3: Dann
1: nehmen wir die erste Zuschauerfrage. Thomas, die ist an nicht gerichtet. Wie sieht ein normaler, normaler in Anführungsstrichen Tag als Vorstand so aus? <lacht>
0: Wie sieht ein normaler Tag eines Vorstands aus? Es muss ich ein bisschen unterscheiden. Montags ist immer Vorstandssitzung. <lacht> der Tag ist meistens durchgetaktet, weil es dann entweder Entscheidungsvorlagen gibt oder spannende Diskussionen aktuell zu Energiepreisen oder Vorbereitung von Aufsichtsratsunterlagen. Wenn man so einen normalen Tag nimmt, dann ist der teilweise durch externe Termine gebucht, äh, weil man angefragt wird durch Landräte, durch, aber auch durch Landwirte zur Diskussion ähm, oder durch interne Termine, ähm, dass man äh, sich über Ausprägung unterhält, äh, über Weiterentwicklung. Also das, was so, dass dieses strategische Element, das liegt ja bei uns und äh, das ist dann eher geprägt. Äh, es ist nicht so geprägt operativ. Operativ haben wir auch mal die ein oder andere Fragestellung, wenn es vielleicht nicht gerade so richtig läuft. Aber viele Termine, viele Verpflichtungen, viele Gespräche, äh, aus denen man auf der einen Seite gute Dinge mitnimmt, auf der anderen Seite auch wieder viele Themen in die Mannschaft einspielt. Also, ich lade gern mal ein, äh, mich zu
2: begleiten. Darf ich auch gleich noch nachfragen? Ähm, Wie viel Zeit hast du noch für äh, sozusagen die Technik, Ähm, also äh, ich sag mal interne Teilhabe an der? technischen Entwicklungen, vielleicht auch an der Innovation, wie viel bleibt da noch über, sehr dass mal so weiß, was auf mich zukommt? Sehr,
0: sehr viel Zeit, weil das genau ein, Ste- A, ein Steckenpferd von mir ist, weil mich das interessiert. Man muss sich ja permanent weiterentwickeln, mhm. also da nehme ich mir die Zeit und für die Technik nehme ich mir insbesondere Zeit, ich fahre zu den Leuten, also fest in meinem, Progr- in meinem Jahresprogramm ist, die Leute vor Ort zu besuchen, einmal in den Blaumann zu schlüpfen und dann auch die Leute zu begleiten. Und auch mal äh, den Schraubenzieher oder die äh, Zange in die Hand zu nehmen und auch mal dort mitzuhelfen, weil nur dann kann man es verstehen. Nur dann versteht man Prozesse und äh, kennt die Anliegen eigentlich von den, äh, von den
2: Mitarbeitern. Mhm. Ja, das finde ich immer sehr gut, dass du dir da die Erdung äh, aufbewahrst. Ja. Na gut, wir sind ja erst 15, du musst 700, 700 über 700 waren es jonglieren oder ihr müsst das jonglieren, na gut, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage, Tobias, an dich. Was waren deine größten oder eure größten Herausforderungen nach der Gründung?
2: Nach der Gründung geht es ja erst los, die, sozusagen die Idee zu haben und eine GmbH zu gründen. ist ja vergleichsweise einfach sogar. Ja, ja, erstmal vielleicht ganz allgemein gesagt, äh, Unternehmer zu werden. ähm, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, das war für uns drei oder damals, wir haben ja kurzzeitig zu viert gegründet, ähm, kein Thema. Aber aus einer Idee, ein Geschäft und ein Geschäftsmodell zu formen und ein Unternehmen zu formen, also die Hauptherausforderungen sind aus meiner Sicht organisatorischer Art irgendwie dann natürlich auch menschlicher Art, also menschlich-organisatorischer Art. ja, Und dann natürlich das, das leidige Kapital, da so dieses Beständige aus einer Finanzierungsrunde in die nächste Finanzierungsrunde zu gehen. Wenn man einen Wachstumskurs bestreiten möchte, das waren so die
1: Hauptherausforderungen. Wenn es keine weiteren Fragen noch gibt, es jetzt wollen alle auf einmal. Wir fangen von links diesmal an, kein Problem. Thomas, ich habe noch eine Frage, und zwar Thema Elektromobilität, ist hier in Schwerin ja auch ein Thema, bei uns Mitglied ist auch Herr Eisenberg vom Nahverkehr Schwerin, die sind ja ziemlich fortschrittlich, was das angeht, E-Busse, dazu gehört natürlich auch Ladeinfrastruktur, Ladeinfrastruktursäulen, gibt es da irgendein Programm von der WMAG, vielleicht vielleicht mit der Stadt, wie wir das hier noch weiter ausbauen können, ich weiß nicht, wie viele es jetzt in der Stadt gibt, aber es gibt ja auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Also Ladeinfrastruktur ist momentan absolut gefragt. Es gab jetzt einen Knick im privaten Bereich, weil die KfW-Förderung ausgelaufen ist, aber trotzdem ist es ununterbrochen ein Markt, der zunehmend kommt. Ähm wir haben in der Stadt 20 Ladesäulen äh, ausgebaut, äh, das war ein Programm, was die Stadt sich auferlegt hat, aber in der Tat, da ist Luft nach oben. Äh, soweit ich weiß, soll das jetzt weiter ausgebaut werden. Was hier Schwerin betrifft, da gibt es die nächste Runde, da werden wir uns auch dran beteiligen, aber wir bauen auch im ganzen Land aus, wenn man heute schaut, Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl äh, dabei, aber ich glaube irgendwie so um die 200 äh, Ladepunkte, die wir ausgebaut haben. Wir haben auch betrieblich viel umgestellt. Also das ist ein Thema, was zunehmend kommt. Und was man auch noch äh, damit erlebt, das vielleicht auch noch erwähnt, Die Ladeinfrastruktur motiviert die Leute darüber nachzudenken, dann zu sagen, ich baue mir eine PV-Anlage aufs Dach und ich baue mir einen Speicher äh, noch dazu. Also das ist eine sehr, äh, es ist eine Kombination, die jetzt seit einem Jahr auftritt und die Leute können sich eigentlich bei uns in der Abteilung überhaupt nicht mehr retten vor Anfragen. Also Thema kommt und äh, wir bauen für äh, jegliche Anfragen das, was kommt, sowohl äh, das Thema Ladeinfrastruktur auf, als auch gleich, äh, wir bringen den Handwerker dann auch noch mit, äh, sodass es dann auch umgesetzt werden kann.
2: Und wie lange sind da die Wartezeiten aktuell?
0: Momentan, also wenn es die normale äh, Wallbox ist, dann äh, ist es äh, normale Lieferzeit. weiß jetzt nicht, dann sind das vier, drei, vier, fünf Wochen. Ja. Äh, was das Problem ist, ist äh, der Speicher momentan Also mhm. und PV-Module, wenn es in diese Kombination geht.
2: Ich brauche auch noch einen Wechselrichter, also falls sich da noch was machen äh, lässt. <lacht> Zack, da ist schon das
1: erste Geschäft.
3: Ja, also ich würde mal fragen, ähm, die W-Mark oder wer auch immer, äh, rechnet ihr immer in Effizienz in Kilowattstunden? Weil für mich als Außenstehender oder vielleicht auch, bin ich auch naiv, ähm, für mich ist eine Kilowattstunde, die von der Sonne oder vom Wind kommt, nicht die gleiche wie aus Gas oder sonst woher. Ähm, muss man die gegenüberstellen ständig oder kann man nicht einfach sagen, also wenn ich, ich sage mal Thema E-Fuels oder speichern oder nicht speichern oder was weiß ich wie transportieren, wenn ich drei Kilowatt von der Sonne abhole, die ich früher eine Kilowatt, weiß nicht, Erdgar irgendwie so hergestellt habe, dann ist das ziemlich egal. Also ich kann ja im Prinzip unendlich absammeln völlig ineffizient übertragen, ist auch völlig Wurst, weil wir einfach viel zu viel davon haben, wenn wir mal so rechnen würden. Das Problem ist aber immer, es wird ein Strich gemacht und dann wird gesagt, die verbrauchen 14, also keine Ahnung, 1000 Kilowattstunden und das stellen wir irgendwie immer gleich. Aber eigentlich ist ja eine Nach, also wenn das von sonst vorkommt, einfach runtergeregnet, mehr oder weniger abgesammelt, ähm, muss man ja überhaupt nicht mehr effizient denken. Es könnte im Prinzip hellleuchten Leuchten überall die ganze Zeit dauerhaft, wenn das vernünftig gemacht würde.
0: Ja, die Frage ist ja, die dahinter steht, sind die Entstehungskosten. Ja. Also ähm, was äh, benötige ich, um die äh, PV-Anlage zu refinanzieren oder die Windenergie? Ja, das meine ich ja. Also, wenn man jetzt im ja. Prinzip
3: sagt, es ist ja im Prinzip egal, so wie jetzt Corona, 1,5 Billionen, keine Ahnung, wir hauen das jetzt raus, wir müssen das irgendwie überleben. Theoretisch, und da gibt es ja das Wort Freiheitsenergie, theoretisch braucht man ja nur sagen, ja gut, wir hauen jetzt nochmal 2 Billionen da irgendwie rein, dass das gerade gerückt wird und danach ist das Ding hier für 30 Jahre auf dem Level und das zahlen wir ab und fertig. Und dann hat hier jeder für 5 Euro seine Flatrate. Also, ich sag's mal. 2014 hatten wir schon mal die äh, Idee,
0: PV für alle und dann kostet der Strom 0 Cent. Ja, äh, Das wäre dann aber eine Milliarden-, also eine mehrfache
3: Milliarden-Investition, die ja, ja. wir tun müssten. Ja, ja, wenn man das aber, ich sag mal, als Land angeht, vielleicht auch die Bundeswehr dazu zählt und sagt, ich habe 160.000 Monteure, die mir helfen können, mit Sachverstand untermauern. Und man macht das richtig als nationales Ding so auf und ist dann auf einmal Vorreiter, ganz vorne. Ja gut, ob man es dann immer noch äh, wirtschaftlich betreiben müsste, könnte man vielleicht sagen, komm, wir machen das als ein Staatskonzern oder so. Das geht vielleicht jetzt nicht. Ich will jetzt nicht Sozialismus einführen, aber bei der Energie und Wasser, das sind so Sachen, das sind so Sachen die halte ich manchmal vielleicht für, muss man da mitspielen mit dem ganzen Wahnsinn.
2: Also... Über den Weg dahin, ich würde jetzt nicht jeden deiner Vorschläge anders bewerten, aber ich finde, der Grundgedanke ist erstmal richtig, zu erkennen mit, aha, diese Energie ist dort, wir können sie gewinnen und bereitstellen und äh, sie verursacht keine geopolitischen Schwierigkeiten, sie sie gefährdet nicht unser Klima, sie gefährdet demzufolge auch nicht, unseren wirtschaftlichen, äh, unsere wirtschaftliche Zukunft, soziale Zukunft etc. etc. Und es rechnet sich auch noch. Also diese Geisteshaltung, das ist ja jetzt erstmal begrüßenswert. Ähm, da geht auch immer noch mehr, aber tatsächlich äh, muss man glaube ich so sagen, die, die Welt ist da seit Februar schon eine andere. Ich habe die Hoffnung, dass wir im Kopf bei den Chancen bleiben und sozusagen jetzt nicht bei, bei den Sorgen und bei den Nöten und bei den Ängsten, was jetzt die Kosten, die aktuellen unmittelbaren Kosten angeht. Das wird nochmal ein ganz wichtiges Ding, aber ich würde dir auf jeden Fall 100% zustimmen, dass man sagt, das ist doch eine, also was für eine krassere Energieversorgung kann es denn eigentlich geben, sozusagen, als eigentlich aus dem Überfluss zu schöpfen.
3: Ja, und ich sehe jetzt im Prinzip in dem nächsten Gesetz, was verabschiedet wird, ja schon wieder eine Gefahr. Da will ich das irgendwie deckeln pro Person oder wie auch immer im Verbrauch und dann wird es teurer. Weil theoretisch, wenn sie dann da ist und das Gesetz, hoffentlich ist es nur temporär wegen der Gaskrise, dann habe ich sie auf einmal alle gedeckelt und alle halten sich so zurück, obwohl es theoretisch Fortschritt geben könnte im Sinne von: ja, Energie ohne Ende ist egal, die Wirtschaft kann laufen, Glas wird hergestellt ohne Ende und so weiter. Ja, gut, es muss ich ja auch erstmal installiert werden. Ja. Ja,
0: ich ja, ich, ich, ja, ich glaube, ich, ich würde äh, äh, die Themen trennen. Das eine ist derzeit, dass wir möglicherweise Energiemangel haben. Aufgrund äh, der Haltung, die wir derzeit äh, oder aufgrund der Beschlüsse, die wir derzeit haben, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr Gas äh, exportieren, äh, äh, importieren äh, und äh, wir haben damit möglicherweise eine Mangellage und äh, halten dazu an, um zu sparen. Das hat nichts damit mit der Idee zu tun, zu sagen, wie bauen wir unsere Energieversorgung der Zukunft auf. Ich glaube, das müssen wir voneinander trennen. Die Idee und die Grundhaltung, die ist super, die eingetreten ist. Dass wir sagen, Erneuerbare können ein Stück weit uns unabhängig machen. Ich möchte nur ein, zwei Tropfen Wasser in diesen Wein gießen. Nachts leuchtet die Sonne nicht Und wir brauchen, und und das fordere ich immer wieder ein, ein kluges System, was uns sowohl Tag und Nacht äh, die Versorgung sichert. Denn wir merken, Energie ist ein wichtiges Gut. Und das kommt nicht nur aus der Steckdose. es muss gestaltet werden und da bin ich immer dabei zu sagen, lasst uns zusammen überlegen, wie kann dieses Element Wind und Sonne auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht ein Stück Wasserstoff, aber vielleicht auch ein anderer Brennstoff helfen, dass wir eine durchgängige Versorgung haben und darum, und wenn wir das alles kombinieren, ich glaube, dann haben wir in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren genug zu tun, um äh, da auf den richtigen Weg zu kommen, aber dazu brauchen wir diese positive Einstellung und dazu brauchen wir die Gesetze.
3: Das könnte bedeuten, tagsüber dürft ihr verbrauchen, nachts nicht so viel? Könnte man das so etwas einführen? Ich sag mal. So eine Art Nachtschichtmodus in Deutschland?
0: Nein, also Wind weht zum Beispiel auch ja. nachts und Wind habe ich genug. Und wenn ich auf Offshore gehe und die Pläne sind ja überhaupt nicht verkehrt, dann habe ich da Benutzungsstunden mittlerweile zwischen 4.000 bis 5.000 Stunden. Also 8.546 Stunden haben wir im Jahr. Also da sieht man schon, da kann man vieles machen. Und das ist einfach die Gestaltungsfrage, die wir jetzt einnehmen müssen. Wie bauen wir dieses System auf?
3: Aber rechnerisch würde es reichen, Ostsee, Nordsee gut zu belegen, kommen wir klar.
0: Das weiß ich nicht, da muss ich heute passen.
3: <lacht>
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, das Spannende bei dem Format finde ich ja, dass im besten Falle zwei Player auf einer Couch heute sitzen, äh, aus der gleichen Branche. Ähm, und wir wollen ja eigentlich, dass ihr entweder miteinander kooperiert oder voneinander lernt. Deswegen, Tobias, äh, die Wehmarkt sitzt neben dir. Was wünschst du dir? Habt ihr euch da schon mal was abgeguckt? Ähm, deine Chance? Und genauso andersrum äh, ist Enneka schon mal ein Begriff gewesen, oder wenn nicht jetzt, wo du es kennengelernt hast, was könnte das potenziell für die WMAG bedeuten?
2: Ja, da fange ich doch mal an. <lacht> Tatsächlich ist ja in also das was zu der Gründungsidee und dann auch zur Kernidee von Eneka geführt hat, eine Projektarbeit gewesen, Ein Projekte, die ich geschrieben und betreut habe, und da war waren schon Mitarbeiter von der WMAG mit drin. Also insofern wieder mal äh, innovatives Unternehmen. Äh, ich kann es bestätigen. Wenn ich sowas höre, wie ähm, es geht um Gebietsplanung, um, um in die Zukunft schauen und darum proaktiv äh, Gemeinden und Bürgermeister mitzunehmen, dann äh, kriege ich natürlich spitze Ohren. Also insofern würde mich natürlich freuen, äh, über eine Gelegenheit noch mal weniger Energieplanung äh, jetzt noch mal t- zeigen zu können, weil ich glaube, dass wir tatsächlich ein sehr attraktives Angebot machen, um Planungs- und Verständnisprozesse ähm, massiv zu beschleunigen und da eben auch Ressourcen zu skalieren. Das, wenn ich schon mal hier so sitze mit dir auf der Couch, dann (lacht) würde ich diese Idee gerne loswerden.
0: Ähm, Ich habe das Unternehmen äh, wahrgenommen, aber nicht weiter beobachtet, sage ich es mal so. Ich habe heute viel gelernt, wenn wir über den Bereich kommunale Wärmenetzplanung sprechen, dann sind wir da, glaube ich, genau das, was du sagst, Tobias, gemeinsam unterwegs. Und dann werden wir uns an der Stelle möglicherweise sogar begegnen. Und ich glaube, diesen Faden sollten wir aufnehmen und uns da unterhalten. Denn es ist in der Tat so, wir bekommen sehr viele Anfragen in diesem kommunalen Bereich. Und das kann möglicherweise zu einer Kooperation oder Zusammenarbeit führen. Ähm, genauso ist es im Bereich äh, von, von Flächen oder ich würde auch mal gerne das Thema Digitalisierung aufnehmen, wenn ihr äh, dort sprecht über Vereinfachung von Genehmigungsverfahren und wie kann man das äh, so ein Stück weit gestalten. Also auch das ist ein, ja, ein großer Beritt bei uns, den man muss so ein bisschen in, im Hinterkopf haben, Wir werden so im Jahr zwischen 200 bis 300 Millionen die nächsten Jahre investieren. Und das heißt, wir brauchen eine eine Menge an Genehmigungsverfahren, werden wir haben. Und alles, was wir am Papier sparen können, das nehmen wir gern dort und sind auch gern bereit, da auf die
2: Behörden zuzugehen.
0: Und wenn man da was zusammen machen kann, dann gern.
1: Bei Digitalisierung geht auch immer noch was,
2: das stimmt.
1: Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, war das, glaube ich, ein gelungener Abschluss. Und dann würde ich sagen, beenden wir die offizielle Session und starten in die kleineren Gespräche. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Zeit. Ja, danke. für die Einladung.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen Und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.